0: Witam bardzo serdecznie jeszcze raz i cieszę się, że mogę teraz, zanim otworzę Słowo Boże i czytał będę z niego, przekazać wam serdeczne pozdrowienia od żony i od reszty mojej rodziny. Syn jest ze mną tylko. Teraz dzieci albo my doszliśmy już do takiego stanu, że myśmy się kiedyś o nie troszczyli, a teraz dzieci troszczyć zaczynają się o nas. To dla mnie było miłe, ale olbrzymie zaskoczenie, gdy wczoraj córka i syn zaczęli między sobą rozmawiać, kto kiedy z tatą gdzie pojedzie. Wspominamy bardzo mile okres czasu, który spędziliśmy tutaj ze zborem łódzkim. To było bardzo, bardzo dawno temu, ale takie chwile nigdy nie mijają i zawsze pozostają z nami. To ogłoszenie, które starszy zboru podał odnośnie pytań, to nie, nie, nie bierzcie tego tak serio. Chociaż ja mogę odpowiedzieć na każde pytanie, Z tym, że się umówimy. Odpowiedź nie wiem, to też jest trafna odpowiedź. Drodzy, chciałbym dzisiaj z wami porozmawiać na temat Jezusa Chrystusa. Pieśń, którą śpiewaliśmy, ona nas o tym już upewniała, a również tekst przed chwilą przeczytany z Ewangelii Jana, 17 rozdział i wiersz trzeci. Tytuł kazania, chociaż to na mnie wymuszono, nie lubię nadawać tytułu niczemu, co mam powiedzieć. Spotkanie, rozpoznanie i poznanie Jezusa. Trzema tymi zagadnieniami, I o tych trzech sprawach chciałbym króciutko porozmawiać. Najdłużej o trzeciej. Ale to będzie krócej trwało jak do trzeciej. A więc spotkanie Jezusa. Przypomnij sobie czas, kiedy spotkałeś po raz pierwszy Jezusa Chrystusa w swoim życiu. Mogło to być spotkanie takie, gdzie jeszcze pojęcia twoje o Jezusie, Chrystusie, o Bogu były prawie żadne. Byłeś dzieckiem. Albo nie zajmowałeś się tym, albo negowałeś istnienie Chrystusa, istnienie Boga. I przy jakiejś okazji słyszysz to imię, słyszysz o Jezusie Chrystusie i zaczynasz się zastanawiać, kiedy to było i dlaczego Cię to w ogóle zainteresowało. Pamiętacie te chwile? Nie będziemy ich opowiadać. Ja moich też nie, bo widzę, że czasu mamy niewiele. A ja jestem słynny z tego, że że zegary nawet hamowane nie wyhamują wskazują trafnie swój czas, którego mi brakuje. Popatrzmy na naród izraelski. Czy on spotkał swojego Boga? Kilkakrotnie chyba, prawda? Biorąc pod uwagę doświadczenie Adama i Ewy, Lota, Abrama, późniejszego Abrahama, a później poprzez potomstwo Abrahama różne doświadczenia przeżywali ci potomni. Józef, Mojżesz. W czasach Mojżesza to o Panu prawie że zapomniano, Pamiętacie początek drugiej Księgi Mojżeszowej, czyli Księgi Wyjścia? Bóg mógł im przypominać wiele rzeczy. Bóg musiał dokonywać cudów, aby wyłuskać ze społeczności ludzi, którzy go spotkają i rozpoznają w nim swojego Boga. To był Mojżesz, to był Aaron, To byli następni i moglibyśmy ich tutaj wyliczać. W Nowym Testamencie już był ktoś, kto zdawało mu się, że zna Boga, tak jak nam się nieraz wydaje, że my Boga znamy dokładnie i moglibyśmy o Nim opowiadać innym. Może nawet niektórzy traktują nas jako jakieś autorytety w tym względzie. Mam na myśli Szawła starsu, młodego, wyśmienitego faryzeusza, błyskotliwego nauczyciela w Izraelu, który w pewnym momencie, my nawet nie wiemy kiedy, usłyszał po raz pierwszy to imię Jezus, ale musiał o tym słyszeć, chociaż w Tarsie przebywał, nie w Palestynie. To był kawał drogi, ale na święta, gdy przybywał do Jerozolimy, to na pewno ta wieść się niosła. A jego takie prawdziwe spotkanie z Jezusem z Nazaretu, to było wtedy, kiedy jechał na spotkanie wcale nie po to, żeby z nim się spotkać. I nawet na początku nie zauważył tego, że z nim się spotkał, spotykając się z jednym z jego uczniów, Szczepanem. To wtedy coś się stało w umyśle i w sercu tego faryzeusza. Ale on znał Torę. On znał cały zakon, on znał proroków. On też czekał na Mesjasza. Ten, który wreszcie przyjdzie i wypędzi, Rzymian. A później dowiedział się, że został zabity. Bajki później opowiadali, jak to zawsze bywa przy takich krytycznych momentach, kiedy ludzie dzielą się, całe społeczeństwa się dzielą. Jedni są za, drudzy przeciw, a najwięcej jest tych, którzy nadciągają ucha trochę tu, trochę tam, i wtedy powtarzają, nie wiedząc nawet co powtarzają. I wtedy, gdy zobaczył tego człowieka, to był diakon chrześcijański, dostał się w jego ręce, nie powiem łapy, chociaż on sobie rąk nie brudził. On był jak gdyby takim oficerem. Plutonu egzekucyjnego. To inni wykonywali tę brudną robotę. Ale on obserwował. On słyszy modlitwę tego człowieka. On patrzy na jego oblicze, nie widzi strachu. To jest inny człowiek. Ale on był zbytnio ugruntowany w naukach, które mu wpajano do umysłu przez całe dziesięciolecia. Postanowił tę myśl zagłuszyć. Jak myśl się zagłusza najlepiej? Przyjęciem dodatkowych obowiązków. Mocniejsze zaangażowanie się w tym, co robisz. I tak zaczął, zgłaszając się na ochotnika, być pierwszym i najważniejszym egzekutorem. Tych wyznawców, tego, jak go nazywano, oszusta z Galilei. A później spotkał się z nim osobiście. I też nie chciał się z nim spotkać. Nie, nie to planował, ale w drodze do Damaszku spotkali się. Wiemy, co się stało potem. Potem. Paweł sam cierpi dla imienia Chrystusowego i w jednym z listów więziennych napisał takie słowa. Niektórzy go podziwiali teraz jako chrześcijanina, inni go zwalczali, ale apostoł Paweł napisał ja wiem, komu uwierzyłem. On go spotkał i rozpoznał go. I wiedział, że to jest prawdziwie nadzieja Izraela. W liście do Filipian w trzecim rozdziale chcę przeczytać kilka tekstów od dziewiątego i dalszych, aby znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, ale tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga, na podstawie wiary. On go poznał i on go, przepraszam, on go spotkał i on go rozpoznał. Tam w drodze do Damaszku i w tym wszystkim, co działo się w późniejszym jego życiu. Ale teraz ma na uwadze coś jeszcze ważniejszego. Wierz dziesiąty brzmi, żeby go poznać. Nie znał Jezusa? Ktoś powiedział, że aby drugiego człowieka poznać, to trzeba z nim beczkę soli zjeść. I Pawłowi o to właśnie chodziło. W tym samym tekście mówi tak. Doznać mocy zmartwychwstania wstania Jego, uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. wstania. Potrafisz się utożsamić z Pawłem już teraz? To nie Szaweł Starszu, to nie był Skotliwy Faryzeusz. To nie ten, który, aby Boga uwielbić, będzie niszczył tych, którzy mianują się, że są dziećmi Boga, a na każdym miejscu mógł udokumentować im kłamstwo. Czy Bardzo bym się pomylił, gdybym powiedział, nawet na podstawie tego, cośmy już przeczytali, że to był tamtego czasu Adwentysta Dnia Siódmego. Bez komentarzy. Ale on nie miał się czym pochwalić. My mamy się czym pochwalić. Paweł nie miał. Nie jakoby już to osiągnąć, albo osiągnął, albo był doskonały. Ale dążę. Dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Jezusa. Chrystusa. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jednoczynie, zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody. Do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Ilu nas wtedy doskonałych Paweł jak gdyby sobie przeczy. Mówi, ja nie jestem doskonały. A za chwilę pisze w tym samym tekście. Paweł, wykażę ci twoją niekonsekwencję. A ilu nas, nas, czyli myślisz też i o sobie, jest doskonałych. A więc doskonały czy niedoskonały? Co oznacza to pragnienie poznania Jezusa Chrystusa? Moglibyśmy dowodzić dziesiątkami tekstów, jak go spotkał, jak go rozpoznał, ale Paweł koncentruje się na tym, na czym chciałbym, abyśmy i my się skoncentrowali na poznaniu Jezusa Chrystusa. A to się wiąże nie tylko z nagrodą, to się wiąże również i z cierpieniami, i doświadczeniami, i kłopotami tutaj na tej ziemi. Paweł ten list zresztą pisze z więzienia. On więzień z nikim nie skłócony, oskarżony został i on z tego więzienia. My o tym wiemy. Jedna ludzi skłóconych Filemona i Onezyma. To była misja Jezusa. On za wszelką cenę chciał ludzi pojednać z sobą, pojednać z Bogiem, pojednać z innymi ludźmi, nauczyć tego, czego uczy. Pawła teraz i Paweł to bardzo docenia. Czy Paweł czytał Ewangelię według Jana, 17 rozdział, który przed chwilą został nam tutaj przypomniany? Nie, Ewangelia nie była jeszcze ta Ewangelia napisana. Była napisana pod koniec, sam koniec pierwszego wieku naszej ery. Paweł jest w pierwszym uwięzieniu w Rzymie. 17 rozdział, powtarzam ten wiersz trzeci. A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Dzisiaj w naszej grupie, gdyśmy studiowali zagadnienia przymierzy, to zastanawialiśmy się właśnie nad tym, czy my już wiemy o tym, czy będziemy wiedzieli, kiedy będziemy już gotowi, czy my już posiedliśmy to życie wieczne, jak go posiądziemy, chociaż akurat... W ten ostatni temat nie wchodziliśmy. Ale co to znaczy, że życie wieczne, i to mówi sam Jezus Chrystus, my byśmy powiedzieli to zachowywanie wszystkich przykazań, prawda? To święcenie soboty, to nie kłanianie się obrazom, to nie branie imienia Bożego nadaremno, to nieposiadanie innych bóstw poza tym jednym. Izrael tej lekcji wynikającej z pierwszego przykazania uczył się bardzo długo. Gdy czytamy księgę Izajasza, proroka, rozdział 26 i tam wiersze 12-13, to naród za pośrednictwem proroka i sam prorok, a może przeczytamy ten tekst, bo go sobie nawet założyłem, nie będę szukał za długo chyba, w wierszu dwunastym czytam Panie, zgotuj nam pokój, gdyż Także wszystkich naszych dzieł, gdyż także wszystkich naszych dzieł Ty dla nas dokonałeś. Panie Boże nasz, inni panowie, a nie Ty, panowali nad nami. My zaś oprócz Ciebie nikogo nie znamy. Izajasz, ten prorok, VIII-VII wieku, na przełomie tych wieków żyje. Przeżył bardzo dużo. Historia narodu izraelskiego jest mu dobrze znana. Czy naród izraelski, a może jeszcze wcześniej, zanim jako naród się ukształtował, miał innych panów? Tak. Za czasów Abrahama Różne narody, które ich otaczały, ale nawet w jedną wojnę to wplątał się sam Abraham, aby ratować swojego bratanka Lota. Ale później spotykamy innych jeszcze, którzy po Abrahamie prześladują tych, którzy Bogu, Bogu chcą wierzyć. A później Egipt, niewola egipska. A później podczas wędrówki narody, które napadają na Izraela, a Filistyni, którzy nawet arkę przymierza, zabrali narodowi izraelskiemu, a później Asyryjczycy, nie mówiąc o innych plemionach spokrewnionych z narodem izraelskim Moabitach, Amonitach. Oni panowali często nad narodem izraelskim. I Izajasz teraz, kiedy Asyria jest silna, kiedy północne plemiona z Izraela chcą atakować Judę, wie co to znaczy inni panowie. Mówi, oni panowali nad nami. Ale my nie znamy i nie chcemy znać innego Pana poza Tobą, jak tutaj napisał i prosi prorok. My zaś oprócz Ciebie nikogo nie znamy. Czy naród się nauczył? Niekoniecznie. Po Izajaszu będzie niewola asyryjska, po niewoli asyryjskiej będzie babilońska, a później Grecy opanują, a później Rzymianie będą rządzić w narodzie izraelskim. I wszyscy czekali na króla, który przyjdzie i pokaże swoją wielkość. I tego chce Paweł poznać. Ktokolwiek zetknął się z Chrystusem, nie może być obojętny na to, aby zrozumieć, kim on naprawdę jest i jaki on naprawdę jest, bo jest zagadkowy. Ktoś zadał pytanie. To pytanie jest często zadawane. Gdy nie wiem, co mam robić, to jak powinienem się zachować? Jak powinnam obudzić się rano i znowu wiedzieć, jak żyć? Bardzo mądra i trafna odpowiedź, ale taka, którą łatwo jest udzielić, ale tylko to się Na takim werbalnym stwierdzeniu często kończy. Gdy nie wiesz, co masz robić, to rób to, co na twoim miejscu uczyniłby Chrystus. Słyszeliście już takie rady? Chciałbym mieć komunikację przynajmniej z tymi kilkoma osobami, które tutaj przed sobą widzę. Jest nas niewiele. Ale słyszeliście już takie rady? A udzielacie takich rad? A co to oznacza? Tak jak Chrystus. No przecież i tu w cukur znamy tekst, że on był doświadczony we wszystkim podobnie jak my, tylko że grzechu nigdy nie popełnił. No ślicznie. Chociaż czytając wyraźnie Pismo Święte i znając życie, to moglibyśmy długo rozmawiać, czy Chrystus był kuszony we wszystkim tak jak my? Czy czy byłaś kiedyś kuszona, aby popełnić grzech, który już popełniłeś i którym się brzydzisz? Ale wtedy, gdy, gdy Cię ktoś do Niego namawiał, To było ponętne. Czy takie pokusy wracają do nas? Jesteście inni, bo do mnie wracają. A wy z pożałowaniem na mnie patrzycie. Chrystus nigdy nie był kuszony pokusą, która zasadzała się na popełnionym przez Niego grzechu. A mam wrażenie, że diabeł największe żniwo zbiera. Bo mówi, a pomodlisz się, wyznasz, i będzie wszystko w porządku. To jest prawda. Jak wyznasz szczerze, wyznasz i opuścisz, to nie tylko będzie ci przebaczony grzech, ale będziesz korzystać z mocy, którą gwarantuje ci Bóg. W liście który napisał Jan, ten sam, który napisał Ewangelię, w której ta rada jest i ta gwarancja jest zapisana, że życie wieczne polega na tym, abyśmy poznali prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa. Pojęcie biblijne Wiąza, które wiążemy z poznaniem, jest czymś naprawdę, naprawdę bardzo głębokim. Już w pierwszej księdze Mojżeszowej, w pierwszych rozdziałach, czytamy, że Adam poznał Ewę. Co to oznaczało? I urodził się Kain, urodził się syn. Bóg powiedział, że tych dwoje będą jednym ciałem. Poznać, czy poznać Boga wobec tego oznacza być tak blisk, w bliskich relacjach z Bogiem, że zaczynasz czuć tak, jak On czuje Nie dlatego, że jak inaczej będziesz czuł, to poniesiesz karę, ale dlatego, że chcesz być do Niego podobna. Chcesz być do Niego podobny. On jest Twoim przyjacielem. Nie wyobrażasz sobie, aby zdradzić przyjaciela. Nie dlatego, że napisano tak, aby dzień sobotni święcić, ja święcę sabat. Ale zadaję sobie to pytanie, któreśmy sobie zadali również w studium pierwszej części nabożeństwa. Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj, ten sam i na wieki. A ja jestem w Chrystusie, a Chrystus jest we mnie. Naprawdę to się łatwo mówi. Jeżeli to jest prawda, co mówię i wierzę w to, to nie będę miał kłopotu z dniami w tygodniu nawet. Nie będę miał kłopotu z obmawianiem, z porządliwością, z innymi sprawami, bo to On we mnie jest. I Bóg nas nie przyjmuje na zasadzie naszej grzeszności, tylko na zasadzie sprawiedliwości, którą uzyskał dla nas Jezus Chrystus, przelewając krew. Ale... Liście Jana w rozdziale drugim mamy takie słowa, na które często się powołujemy. Z tego wiemy, że go znamy, jeśli przykazania jego zachowujemy. Prawda. Chrystus kiedyś powiedział do swoich uczniów, jak zdobyć monopol na zachowywanie Bożych przykazań. To jest w 14 rozdziale i wierszu 15 chyba Ewangelii Jana. Tak, dokładnie. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Czy Chrystus kłamał? Mówił na wyrost, wierzymy mu. Niektórzy zaraz sięgają do piętnastego rozdziału, wiersza dziesiątego i czytają, jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca Mego i trwam w miłości Jego. A więc co jest pierwsze? Miłość czy posłuszeństwo? Trudne pytania? Nie, one nie są trudne. One są tak łatwe, że z zażenowaniem nie chcemy tego wypowiedzieć. Bo jeżeli to wiemy, to tak postępujmy. Zaraz dalej napisał apostoł Jan w swoim liście. Kto mówi, że w nim mieszka, powinien tak postępować, jak on postępował. Chrystus, gdy przyszedł na ten świat, to uczył miłości. Czy posłuszeństwa, ale a jeżeli jednego i drugiego, to czy on je szeregował w kolejności i nadawał im jakieś znaczenie, czy tak obojętnie, tak czy inaczej? Duch Święty, pod którego natchnieniem pisane było Słowo Boże, również Ewangelie, również te słowa naszego zbawiciela. Nie inspirował pisarzy, aby pisali, co ci się przypomniało dzisiaj, to zapisz, a jutro, a później uzupełnimy znowu. Nie. Bóg jest Bogiem porządku i prawa. On w uporządkowany sposób działał na umysł proroka i w uporządkowany sposób to zostało zapisane. Tylko nam trzeba to czytać tak, jak zostało zapisane, a nie tak, jak chcielibyśmy. A my jesteśmy wyśmienici i chcemy na tekstach Pisma Świętego grać tak jak w bierki. Graliście w bierki? Co się trafi? I teraz będziemy po po tej nitce szli do kłębka. Nie. Biblia to i czytanie Biblii, i studium Biblii, i rozumienie Biblii, to nie gra w bierki. I ten tekst z Ewangelii, 14 rozdział, wiersz 15, który zacytowałem, to jest podstawa wszystkiego, co na temat posłuszeństwa powiedział Jezus Chrystus w swoim przesłaniu. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Niektórzy ten tekst czytają z jakiegoś przekładu. Spotkałem kiedyś ten przekład nawet. Jeśli mnie miłujecie, to przestrzegajcie moich przykazań. Nie, nie ma czegoś takiego w Ewangeliach. W Ewangeliach jest to, co w dziesiątym wierszu piętnastego rozdziału jest napisane. To wam powiedziałem, przepraszam, Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej. Jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca i trwam w miłości Jego. A więc, jeśli mnie miłujecie, będziecie przestrzegać. A jeżeli będziecie przestrzegać i trwać w tym przestrzeganiu, Wtedy będziecie też trwać w miłości. Taka relacja jest między mną i między Ojcem. Czy to prawda, co mówi mój zegarek? Wobec wobec tego umawiam się z wami na drugą część tego samego kazania, ale to już w następnym podejściu. Ordnung i z Ordnung, jak mówili starożytni, nie wiem, czy to Rzymianie, czy Rosjanie, ale takie powiedzenie jest. Dlatego dziękuję za waszą uwagę. Dałem dużo do myślenia. Pomyślcie o pytaniach, które postawiłem. A drugą część tego aby chodzić tak, jak Jezus chodził i czynić tak, jak Jezus czynił. I dodam, nie czynić tego, przed czym Jezus się wzbraniał, a mówił wyraźnie o tym, że przed wieloma rzeczami się wzbrania. Do usłyszenia za, nie wiem ile, nie jestem prorokiem, ale sądzę, że to będzie najlepsze rozstrzygnięcie. Bo o godzinie czwartej będzie tutaj drugie nabożeństwo, na które musimy miejsce zrobić dla osób, które tutaj przyjdą. Niech Bóg nas błogosławi. Jeszcze raz przyjmijcie podziękowanie za to, że mogłem tu być i, i zobaczyć tę kaplicę. Gdy wszedłem. Nie będę mówił o pustych krzesłach, bo bo taki jest wymóg. Ja zwróciłem uwagę jeszcze na jedno. Po raz pierwszy w życiu, a każę od roku 1900, więc to było w tamtym milenium jeszcze, 61. Jeszcze nigdy nie kazałem w warunkach, w jakich znalazłem się dzisiaj, warunkach, które mi bardzo przeszkadzały, ale dlatego chcę stąd odejść jakoś, żeby ocalić. Nigdy nie mówiłem kazania przed lustrem. A teraz mówię kazanie przed sobą siebie widzę na pierwszym miejscu. Odwróćcie ten ekran, jeżeli tutaj przyjadę jeszcze raz. Niech Bóg nas błogosławi. Amen. Przepraszam, tu jest taka dobra zasada. Chciejmy Bogu podziękować. Stwórco i Panie nasz, który jesteś w niebie, z całego serca dziękujemy Tobie za święty Twój dzień. Dzień, który przeznaczyłeś na społeczność z Twoim ludem i z tymi, którzy Ciebie szukają, jak, na jaką to społeczność nie mamy czasu w czasie tygodnia. Dopomóż, aby ten czas, który nam pozostał, jeszcze popołudniowy, Był czasem, który spędzimy na Słowie Twoim i na rozmyślaniu o Tobie, na Twoich błogosławieństwach. Niech pokój Twój, niech błogosławieństwo Twoje będzie z nami według naszych potrzeb i Twego miłosierdzia. Dziękujemy za Twoją łaskę. W imieniu Jezusa Chrystusa dziękujemy za przykład, który nam pozostawił. I jeżeli taka jest Twoja wola, abyśmy mogli to samo zagadnienie kontynuować dalej i czytać o naszym cudownym Zbawicielu podczas Jego ziemskiej wędrówki, aby to nam otworzyło serca i umysły i oczy na Jego przykład, to z powodu, aby tak się stało. Dziękuję Ci za dzisiaj. Amen.